2: Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间十九点三十分，欢迎相约侦探学员，我是探长喜林。好的，那在节目的一开始，还是先介绍一下我们江临的两位学员
1: 。大家好，我是资深学员文
2: 婉。大家好，我是萌新学员比冰
1: 。你要不要脸
2: ？要。<Yeah. S 1> 好的，那一位。资深啊，老司机，还有一位萌新，呃，其实，在这个星星期五的晚上啊，还是比较有意思的，因为明天就是十月一号国庆了啊，不知道两位学员会不会因为明天就放假了，今天就放松警惕了呢
1: ？那是不可能的
2: ，不会。其实你你知道吗？其实今天的这个案子啊，还是非常非常有意思的。当你们听到的时候，你们可能会一脸懵叉。嗯哼,
1: 哼。嗯
2: 然后我还是,是,
1: 还是
2: 不，这个我先给你卖个关子啊！还有各位听众朋友们，今天的案子会非常非常的有意思。嗯
1: 嗯，那我很期待、
2: 嗯。好的，那请你们认真的听这个案子：沙漠泉水。佐佐警长为追踪一名通缉犯，在沙漠中失去方向，汽车也陷入黄沙不能动弹。高挂的太阳几乎快要把他烤干。这时，一个土著人从远方向他走来，土著人身后是一股清澈的泉水。不过，沙漠的泉水可能是饮用水，也可能是剧毒的水。只有土著人才知道，土著人有的只说真话，有的只说假话，而且这些土著人能听懂佐佐说的话，但佐佐却听不懂他们说的话。佐佐思索了一下，对着走来的土著人说：“今天太阳真厉害呀、啊。”土著人微笑着回答：“阿布伊在故事。”佐佐焦急的问 ：“Is a g 土著人又微笑着重复了刚才的话。就在土著人说完话后，佐佐警长已经判断出来泉水是否能喝了。亲爱的学员们，你们知道佐佐警长怎么判断出来的吗？好的，那第一个案子听完了，两位学员果然不负众望啊，一脸蒙叉。啊、呃，然后我也很期待。其实我想问你们，呃，你们有学过土著语吗
1: ？没有啊
2: 。嗯，所以这个案子难道咱们就破解不了了吗
1: ？呃，他两次说的话其实是一样的是，是吗？嗯，是的。那只能用逻辑推理了
2: 。逻辑推理很有意思，探长想听
0: 听你们怎么个逻辑
2: 推理法？嗯
0: 、呃，他两遍说的话是一样的吗？然后他说，呃，土著人要么只说真话，要么只说假话。嗯，那我们可以假设这个土著人他是讲真话的。嗯，那如果他是真话的话，也就是说明，呃，今天的太阳真毒啊！对，是毒。所以第一句话如果是真的，就是对的。那如果他说第二句话是这水能不能喝？嗯、我不知道但我也不知道他说的是不是喝的意思。嗯，
2: 那<吧>刚才提到了，呃，嘉炳说。太阳，今天太阳真厉害啊！然后加饼说：“啊，加饼认为这个土著人说是的，今天太阳真毒。那所以按照你们刚才的逻辑，土著人两句回答都是一样的。那下一句会说什么呢
1: ？是的，那就是肯定性的那种话语
2: 。肯定性的。可是我们也不知道他在说什么呀。没错，探长虽然是这个破案的高手啊，但是语言能力稍稍差了一点。”
1: 我的理解是，如果他赞同那个沙克的话，那么就是一种肯定性的语气。嗯
0: 、来，要
1: 么是赞同这个太阳真的很热，然后要么就是赞同这个水能喝。我是这样考虑
0: 。但是他前面两句话是一样的，嗯、就是他回答，比如说我问你，呃，我说今天的太阳真是很毒辣呀，你说对，嗯，嗯那你说下一句话如果是。这个水能喝吗？对，嗯，能喝。那不就很违和吗？很违和吗
2: ？其实，呃，刚才温婉还是说到了一点，这个案子需要去，呃，用什么方式来解决它？因为它不是普通案子，它没有，它有人物，它并没有杀人动机，也没有杀人手法。对，嗯，
1: 它只是，
2: 对，它只是一个简单的什么问题？刚才你们说的什么问题？
1: 逻辑推理。嗯
2: ，逻辑推理，不知道你们有没有学，有没有学过数学或者是理科生？
1: 当然学过
2: 。啊。嗯，上一次其实温婉，温婉<笑>探员啊，他就挺打脸的。上一次就没有猜。有好吧，啊，明呃，这个回到原文啊，刚才说到了，呃，你们可能觉得假设他说的是真的，假设他是,是假的，两种假设，嗯、对吧？其实你们有一点嗯太过复杂了。
1: 哦，有一个既定前既定的前提，就是说今天确实很热
2: 。啊，并不是这样。嗯，怎么说呢？<笑>这样吧，呃，要是你们学过数学，其实还是非常简单的啊。比如说，呃，举个例子，今天，嗯，比如说，我说今天我吃过饭了，嗯，啊，然后这个是真命题，嗯，然后我说它是真命题，嗯、然后今天呢，呃，我借了别人一百块钱，我用同样的方法认为它是真命题，嗯。那它就是真命题，对啊，嗯，
1: 那就是我说的那个肯定性的意思
2: 。对，然后并且在这个案子当中是有一个限定条件的，虽然限定条件并不是当时的太阳，而是说土著人只说真话或者只说假话。嗯嗯
1: 、所以说它两个那个肯定性，如果前面是肯定性的话，后面也是肯定性的，也是真的，就嗯，所以这个线路就可以比较确定。
0: 那不就是说，呃，今天太阳很辣，对，很辣。后面那个能喝吗？能,能喝。就这就是他真的。
2: 嗯。那如果他是
0: 假话的呢？就
2: 是就是、那就是不能了。这两个都不能。对，所以两个都不能。所以他的前提条件就是，呃，今天的太阳厉不厉害？它是一个真命题，不管是怎么去否定它，或者是肯定它，后面的条件跟前面是一样的。嗯。嗯。这个逻辑能过来吗？就是我感觉我像一个老师一样，但是确实啊，探长是是需要这样帮助你们的，因为在各种案件中逻辑推理很重要啊，尤其是这边是有一位狼人自刀高手在的，对，咱们有乱<对>乱东西插入，但是这个逻辑思维真的很重要，不管是呃平常生活当中，还是像这些比较专业性的问题
0: ，嗯，啊、呃，所以说在整个环境中，呃，第一句话，所以就是呃。太阳毒不毒是真命题，就是如果它太阳是毒，这是一个真的命题。嗯嗯。嗯那如果后面那一句话是“这个泉水能喝”，说明它也是真命题。嗯。但如果他说的是“太阳不毒”，这是个假命题。嗯。那如果他说“呃水不能喝”，也是个假命题。对。所以如果它是假命题的话，它反过来之命就是这水能喝，<对>所以最后的答案是这个水能喝
2: 。好的，那这个案子，嗯，其实给两位带来的就是一个。呃，逻辑方面的一个练习，嗯，嗯因为嗯、呃、一开始这个案子本身是想设的稍微难一点，难倒难倒你们。如果是两个反逻辑，你们可能就想不到了，因为这就是一个呃一个反逻辑，嗯，嗯所以就是呃靠着这种逻辑的思辨能力吧，啊，然后给你们带到这样的一个平台，嗯嗯。嗯呃，当初在开始的时候，探长说给你们一个惊喜，就会给你们一个惊喜，并且你们学到了一个土著语，这个真的是呃非常非常艰难的找到了土著语的原文吧？嗯嗯，好的，那第一个案子就这样结束了啊！希望各位听众啊，或者是呃这些猜出来或者没猜出来的啊，有些人可能学过数学，一下子就猜出来了啊！其实为什么要用这种迷之尴尬的笑容啊，掩盖自己其实是呃不懂的？理科生呢
1: ，并没有啊
2: 。好吧，我是文科。嗯，那第一个案子就这样告破了，让我们进入第二个案子。好的。老板自杀案，有一家小型的餐馆，坐落在一条十分普通的街道边。餐馆装修得十分温馨别致，墙壁刷成淡淡的暖黄色，而每隔一定距离就会悬挂着一幅风景画。宇超十分喜欢来这家小餐馆吃饭，这里的饭菜价格并不贵，而且味道非常不错。特别是老板吴旋，他一直秉承着顾客至上的理念，勤勤恳恳地经营着这家餐馆。一天，宇超像平时一样准备去这家小餐馆吃饭，还没走到餐馆门口，宇超突然听见一阵枪响，他心里陡然一沉，感觉发生了什么事情，于是立刻向餐馆跑去。进来一看，发现餐馆的老板吴旋倒在地上，太阳穴有一颗弹孔，脸颊边还有血液。手上正拿着那把开火的手枪，宇超伸手一探，发现他已经停止了呼吸，身体冰凉。再往桌子上看时，上面放着一张细长的便纸条。这时，附近的警察局也派来了警察，他们迅速封锁了现场，隔离了一些无关人员。警察发现便条上写着。小店已经经
0: 营不下去了，由于生活压力太大，付不付出，我已经失去了所有的希望，因此只能选择自杀的方法结束自己的生命
2: 。经过核对，便条纸上的字迹和吴璇的字迹基本吻合，在一旁的宇超认为。一定是有人杀害了餐馆老板吴悬，并且制造了这自杀的假象。聪明的学员们，你们知道宇超为什么认为老板吴悬是他杀的？完了第二个迷之尴尬 BGM 的案子啊啊，咱们不要被这个背景所带过去，呃，背景音乐所带过去，还是回到案子本身。嗯，最后的问题说的是，为什么宇超认为老板无权是他杀的
1: ？就是让我们去分析这里还有没有别的疑点，是吗？嗯，对。嗯，我觉得从一个心理的角度来分析的话，嗯，这个。店的装潢，它非常的温馨，嗯，然后包括在每张桌子之间都隔着一个风景画，嗯、所以说明这个老板他是一个比较乐观的，然后比较爱生活的一个人，嗯，而且他经营这家店也是勤勤恳恳，然后顾客至上的。那么为什么会突然自杀呢
2: ？对啊，为什么会突然自杀？或者说，他为什么选择在这个时候啊这个样子去自杀呢？嗯
0: ，刚才温婉讲的是，呃，比较心理方面的啊。但是，我刚才注意到一个是，嗯、枪响之后，宇超是马上就跑到了无旋的边上，是<的>但是他的尸体是已经冰凉了
1: 。嗯，
0: 但如果是一个正常的人在自杀之后，不会这么快就冰凉的身体吧？嗯
1: ，应该有
0: 一段时间的余温，应该是，呃，每五个小时减减一半的体温啊，是这样子。
2: 嗯
1: ，很有研究
0: 啊。对，很有研究嘛。看来
2: 下一任探长就是你了。当然，我不能随便给予这个权利啊。嗯，那刚才也是两位学员阐述了一下自己的观点。嗯，一个是从心理，一个是从现实上。啊、呃，那你们需要去考虑全方位的。啊、呃，这个案子并不是靠呃一点就可以侦破，说他是嗯假的，或者说他是真的自杀，还是要综合去考虑一下。首先咱们先说一下两个人物吧，在这里面的人物，嗯，李超跟吴玄，嗯，然后吴玄是在哪里选择自杀的？火锅
0: 他自己的饭馆里，他自
2: 己的饭馆里。然后，呃，当时的死亡现场是什么样子？嗯
1: ，他的太阳穴上有一个弹孔，然后有鲜血
0: 从弹孔里流出来，流在脸颊上。嗯，所以。呃，他是
2: 枪，呃，拿着枪自杀的。嗯啊、呃，然后，并且枪是在自
0: 己手里握着。呃，我有一个那个，我不知道是不是这样子啊。嗯，就是如果你是自杀，我觉得不像电视上放的，就是一枪过去之后是一个弹孔这样出来。嗯，而是因为子弹出来的时候是螺旋式的出展出来，嗯、然后在里面会形成一个爆破式的爆发。嗯，所以如果是。啊、呃，这么近距离的一个自我射击的话，我觉得脑袋会爆开，就是直接爆头是吗？<对>直接爆头，嗯，而而不是只是一点血流出来，或者说是也不应该会有血流出来，因为他那个时候血已经干了，而且应该是,就是直接烧焦
1: ，呃，直接烧焦在里面一个空间，嗯、就是脑子里一个大洞。嗯
0: 、对对，就
2: 是、这样。因为子弹在射击的时候会对物体产生一个空腔，嗯,嗯，然后好的，这个是第一个疑点啊、嗯，然后继续。嗯、呃，他是在自己的饭馆里，然后被杀掉了啊，他死亡了，躺在那里，然后周围有什么异状没有，或者留下了什么线索？他当时是说，好像在桌子上发现了什么
1: 一张纸条。嗯
0: ，他的遗书
1: 。对
0: ，说是，呃，饭馆经营不下去，然后入不敷出，然后就活不下去，活不下去，没有希望了，就自杀了。嗯嗯嗯，是这个意思。嗯，然后经鉴，对不是经鉴定，他的字迹也是基本吻合他自己的笔记。嗯
2: ，
0: 所以当读到这个纸条的时候，会有
2: 一点点的疑惑，会有一点点的疑惑。他说小店
0: 已经经营不下去了，生活压力太大，然后入不敷出。但其实从上文的那个经营的那个店铺来看的话，他状态不太对，不像是说入不敷出的样子。嗯嗯嗯，可是又说
2: 了，纸条和字迹，呃和老板的字迹是基本吻合的，所以这个纸条它的呃可信度也
1: 也算是高，比高
2: 比较高，纸条的可信度是很高的吗？嗯
1: ，也有可能是模仿自己，但是我们不能证明
2: 它。其实这个案子本身主要是有一个前提在的。啊、呃，他的前提就是他，呃，温婉所提到的一开始的环境，嗯，嗯，如果说环境是刚才所说的真命题，嗯，哦，温婉立刻坐起来，因为他倒在了那里，<笑>嗯，如果说这个环境是无法掩饰、无法伪造的，那么他后面所说的入不敷出这个现实是真的吗？是,是假的，假
1: 的嗯,
2: 嗯，然后，然后呢？
1: 然后就说明有疑点了咯。嗯
2: ，那这个纸条是谁写的呢
1: ？杀他的人呢
2: ？所以还是证明出了他是被他杀的，<对>不是自杀的。对，嗯、呃。那所以
1: 从我这个心理的角度来说，还是对
2: 的。嗯、呃，你那个只能当做佐证。好吧。所以嘉炳满脸疑惑，瞬间就恍然大悟了。没有没有没有没有，这是很
0: 奇怪，为什么字迹是吻合的，但是无法就是断定他是他
2: ，就断定的是他杀。嗯，好的，那在这里我要给你们补充一个小知识啊，最后一分钟。嗯、呃，其实，在你们有没有写东西，或者说人再生下来一定会记录一些东西，对吧？啊，会有自己的日记，甚至是卷子，或者或者是以前老师批改的东西。只要你有这些字迹在，然后我就可以把你的字迹拼在一起，用最原始的方法。你知道纸是怎么造出来的吗
0: ？啊，树皮加那个糊
2: 。对，所以只要其实把这些啊、呃、含有字的这些糊拼在一起就好了。它它只要这个纸条只要泡在水里，用火一烤，泡在水里它就会化掉。你就会发现它是一块儿一块儿的，其实它并不是，呃，这个死者或者自己,自己亲手对，呃，或者所属者他自己亲手写的啊，只、哦就是别人拼出来
1: 的。那也可以是自己模仿吗
2: ？自己模仿？你觉得自己模仿？自己模仿啊？这个其实是很难做到的。这个是一个非常非常关键的证据，就是你是不可能模仿任何人的字迹，就算你拿左手写，警察照样可以抓到你
1: 。真的吗？
2: 嗯，可能你太低估这个警察的勘探能力了啊！嗯、现在的科技已经可以达到这种水平。嗯，嗯，包括说后面，呃，有一些弹道
1: ，就是比如说
2: 你杀了一个人，嗯、然后这个弹道从哪把手枪里算出来都可以知道。嗯嗯嗯，有六把手枪，只有一个手枪开了枪，然后之后你算这个弹道，只有这个枪可以符合这个弹道规律。就像要用一
1: 种原始的方法，对，就像这样就
2: 了无痕迹。每片树叶都不会有相同的叶脉，嗯，对，就是这个意思。好的，好的，那今天充满有趣并且还充满知识的一个呃侦探学员到这里就要结束了啊。那也是祝明天呃要回家或者要出去玩的小伙伴们啊，各位听众们可以过得愉快，玩的开心。
1: 也要祝祖国母亲生日快乐
2: ，国庆快乐。嗯，好的。那今天的侦探学员到这里就要跟大家说再见了，我是探长喜林，我,玩
1: 我是木安
2: ，我是萌新，什么鬼啊？<笑>好，好的，那我们下期再见，拜拜 <bye>。Bye bye